0: pessoal muito bom dia sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um café com o evangelho nesta linda manhã de sexta-feira dia 11 de agosto nós já estamos aqui juntinhos e animados para começar mais um café dando os nossos cumprimentos aos nossos queridos amigos que nos antecederam, chegaram aí no chat bem cedinho, deixando sua energia. E é tão importante né, que essa vibração ela seja construída. A gente sabe que a espiritualidade tem esse trabalho, mas nós também precisamos né, nos preparar para a tarefa, vibrar, auxiliar os companheiros. né? Então, gratidão a cada um dos amigos que Passa aí e deixa o seu pedacinho de pão espiritual para nós. Então, hoje, vou pausar aqui né, nos comentários que estão na tela para fazer a nossa audiodescrição, que a gente abraça também os nossos amigos que são deficientes visuais, né? Um abraço aí para Sil Mary, que é deficiente visual e acompanha o Café, e entre e como ela, outros amigos e amigas também. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores dentro da tela principal. No canto superior esquerdo estou eu, adora. Acima da minha cabeça tem uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, na altura do ombro. Ele é castanho com mechas, com luzes douradas. Estou usando uma camiseta laranja, sentada numa cadeira preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda, uma parede branca à direita, com um armário, um pedacinho de um violão pendurado. No meu lado direito, no canto superior direito da tela, está a nossa intérprete de Libras de hoje, que é a Babi. A Babi é uma mulher negra. Ela tem os cabelos curtinhos, eles estão platinados, bem curtinhos. É, ela usa um óculos de grau, de armação levemente re, é, redonda, com uma pontinha de gatinho. Ela está usando uma camisa de manga comprida, na cor preta. O fundo da tela da Babi é um cenário com ripas de madeira na vertical, coloridas e alguns vasinhos de planta dispostos ali. No canto inferior esquerdo está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelos castanhos, presos para trás num coque. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, uma camisa goiaba bem escura. O fundo da tela de Henrique é uma parede cinza, com o teto e as laterais na cor branca. E ao, nosso, e ao lado dele, no canto inferior direito, está a nossa convidada de hoje, que é a Verônica, a Verônica é uma mulher morena, ela tem os cabelos levemente encaracolados, curtos, é, na altura da orelha, partido para o lado, ela usa, eles são castanhos, ela usa óculos de grau com uma armação levemente retangular, de bordas arredondadas, uma camisa laranja, sentada numa cadeira preta, e o fundo da tela de Verônica é uma parede branca com um armário branco à direita. E assim nós estamos né reunidos nessa manhã. Quero agradecer a Babi por estar com a gente, propiciando que esse estudo chegue aos amigos da comunidade surda. Bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia, bom dia a todo mundo. Um ótimo sexta-feira. Verônica, eu acho que dispensa apresentações, mas vai que Verônica, chegou, chegaram pessoas novas, né? chegaram companheiros que estão assistindo, então acho que cabe de novo uma reapresentação de Verônica. Bom dia, Verônica.
2: Bom dia, bom dia, meus queridos amigos, saudosa aqui de estar com vocês nesse espaço, não agora interpretando como a Babi Está fazendo nesse momento, né? Nas outras vezes eu também interpretava, mas como uma pessoa convidada por vocês para a gente poder estar tá conversando um pouco sobre o Evangelho de Jesus, né? Então, é um prazer estar aqui de novo e só numa, numa outra situação. E vamos que vamos. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos, somos muito gratos, estávamos mesmo com saudades da Verônica, né? E antes da gente passar então para a prece dessa manhã, aí ah, é o sinal de Verônica. <risos> antes da gente passar para a prece desta manhã, eu vou convidar os nossos amigos a procurar aqui no chat, onde eu já coloquei o link que vai levar todo mundo para o texto de hoje. Esse texto que está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 123, chama-se No Pão Espiritual e ainda faz menção ao Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Se você está por aí e deseja acompanhar o estudo com a gente, este é o texto, não deixe de ler também, refletir e dividir com a gente suas impressões. Então, meus amigos, vamos passar para a parte da prece. Henrique, você quer fazer ou eu faço? Eu faço? Então, vou fazer a prece, então, para a gente começar o estudo, tá? Vamos, nesse começo de manhã, mais uma vez, agradecer a Deus por essa alegre oportunidade de estarmos juntos estudando. Senhor, no final dessa semana, que já está caminhando para o final, né? Tantas coisas já aconteceram. Nossos corações, nossas mentes, às vezes atribuladas com situações, problemas ou preocupações do dia a dia. Que tudo isso, Senhor, não impeça que a gente possa reservar estes minutos para abrir com muita sinceridade e humildade os nossos corações para entender um pouco mais da tua mensagem através das palavras de Emmanuel. Que nesta manhã também... As nossas energias compartilhadas aqui no café, pensamento a pensamento, alcancem por misericórdia todos os corações que desconhecem a tua palavra que consola, estimula e orienta. Que eles também se sintam acolhidos dentro de suas dores, de suas dificuldades e que nós consigamos ter um dia de paz. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus amigos, agora a gente vai passar para o momento do texto. Eu vou colocar a Babi aqui do ladinho e vou pôr o texto na tela que eu conversei tanto com Verônica no pré-café que esqueci de deixar engatilhado aqui o texto. peraí, aí, vamos lá. Pronto. Nesse momento, nós estamos com a nossa intérprete de Libras no quadrado maior à esquerda. E o texto está ao lado direito, num retângulo menorzinho. A nossa convidada, Verônica, vai fazer a leitura na íntegra. Vê, fica à vontade, que você pode ler da tela ou diretamente de algum livro que você tem em mãos aí. E eu vou acompanhar uhum. a sua velocidade aqui, de acordo a velocidade que vai passar o texto, de acordo com a sua velocidade de leitura. Pode começar.
2: Tá bom. Vamos lá. O título do texto de hoje é No Pão espiritual. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Então, essa passagem foi escrita por João, capítulo 21, versículo 17. Assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo, lhes converta os balidos, os sons das ovelhas, em trechos de música. Não determina se lhe transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redil, o lugar onde ficam as ovelhas, em palácio. Não exige se lhes conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir as regras, os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excesso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também no domínio das criaturas humanas. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, em verdade, o Cristo não espera Mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Emanuel.
0: Voltamos à configuração da tela anterior. E aí agora, Verônica, querida, pode começar suas primeiras considerações. Aí a gente vai batendo um papo com você.
2: Beleza. Então vamos lá. Nessa primeira passagem, que é a abertura do texto né, no Pão Espiritual, que o João faz essa, essa colocação, Dessa situação em que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, isso aí aconteceu depois da crucificação de Jesus, quando Jesus faz a aparição para os apóstolos, né? E então é, Jesus demonstra uma preocupação em perguntar justamente a Pedro, porque Pedro já tinha vacilado com ele lá atrás, né? É, Ele negou Jesus três vezes, mas Jesus, maravilhoso, ele sabia do amor de Pedro, ele sabia o quanto Pedro amava tudo aquilo, o quanto ele era responsável, mas não custava nada ele dar uma... Né? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então, vai apacentar as minhas ovelhas, ou seja vai fazer esse trabalho, o trabalho da evangelização, né? o trabalho dos ensinamentos, Jesus dá continuidade a esse trabalho. Então, achei interessante esse trecho, porque traz essa questão de, de você estar responsável, né? de você assumir um compromisso perante o plano espiritual. Né? E ele pedia uma única coisa, como pede para gente amar. Se você amar de verdade, você segue os ensinamentos dele, né? É só amar. Mas aí a gente começa a pensar aqui no que Emmanuel traz para gente, né? Em relação a esse três. Vou amar, mas eu vou amar quem? Vou amar como? Vou amar onde? Vou amar fazendo o quê? Né? Então, a gente já começa a refletir sobre isso. E que amor é esse? Então, esse amor que Jesus coloca é o amor ao seu semelhante, à humanidade. Amar a todos, sem distinção. Será que a gente consegue fazer isso? Amar a todos sem distinção? Tá bem difícil, né, gente? <risos> é difícil. Mas. Como ele mesmo disse, uma outra passagem aqui, que eu não, não lembro bem as palavras e nem, nem me lembro quem foi que escreveu, é, ele diz que em relação a amar o inimigo, por exemplo, você não precisa amar o inimigo como você amou o amigo. Né? Mas, pelo menos, você não vai desejar o um mal, de, um mal para ele. Não vai desejar que é, aconteça algo, ficar alegre, porque vai acontecer alguma coisa com ele que não vai ser bom, e você vai ficar alegre porque o mal aconteceu para ele. Então, isso já é um caminho de você, pelo menos, já não desejar o um mal para ninguém. Já é um caminho do amor. Então, a gente tem que aprender ainda muita coisa né, com Jesus. A gente fala todos os dias dele, todos os dias, é, nas situações de, vidas, de vida que a gente tem, a gente lembra... Dele, e muitas das vezes, não faz o que ele nos ensinou. Muitas das vezes. Quando lembra que está de noite, bota a sua cabeça no travesseiro e pensa, caramba, o que, que eu fiz hoje? né Jesus fez isso, 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 e eu não fiz nada disso. Meu Deus do céu! E lá vem mais uma oportunidade. Que Deus é tão bom, tão justo e maravilhoso que nos dá mais uma chance. Mais um dia de vida aqui na Terra, para a gente aprender com esses ditames da evolução, né? Bom, aí, é, dando continuidade aqui, no caso, ao texto do, de Emmanuel, ele faz uma, uma, umas colocações muito interessantes do 1 ao 6, né? Em que ele vai mostrando a preocupação de Jesus quando se dirige a Pedro, recomendando sobre as ovelhas, né? E, mas ele não pede nada de extraordinário para Pedro. Né? Ele pede coisas simples, que é cuidar das ovelhas, dar de alimento, né? não deixá-las fugirem, cuidar do lugar para ficar limpinho. O né? que, que ele pede mais? Ele pede que a... O, ruid, o, o som da ovelha vire música, que a ovelha tem a asa. Ele não pede nada extraordinário. É assim que Jesus faz com a gente. Ele pede alguma coisa extraordinária para a gente fazer. Porque muitas das vezes, quando a gente está numa situação difícil, a gente diz, meu Deus, isso é tão difícil, eu não consigo fazer. Será que a gente também não age da mesma forma? será que a gente não consegue fazer? Por quê? Porque falta o quê para a gente fazer? Né?
0: Tem uma frase do Chico, né, Verônica, que estava tentando lembrar aqui. eu ia até buscar aqui numa guia, mas eu não, não fiz, em que o Chico falava isso de Jesus não pediu que a gente escalasse o Everest né, e, e que fizesse essas coisas enormes, ele pediu que a gente amasse um ao outro, apenas. Mas assim, é tão simples que a gente complica. E mais do que simples, a gente não quer. Às vezes, esses dias eu tava conversando aqui em casa, né, até conversei com o Henrique, com umas meditações aí que eu andei fazendo de estudos, e aí, você já ouvir a expressão de oferecer por educação, fazer tal coisa por educação. Sabe quando você tem um biscoito que você gosta, você não quer dar para ninguém. Mas aí aparece aquela pessoa na sua frente você oferece por educação e não quer que a pessoa aceite. A pessoa tem o direito de aceitar porque você ofereceu. Se a pessoa não aceitar, você fala Ai, graças a Deus. Se a pessoa aceitar, você fala nossa, não era para ter aceitado. Eu ofereci por educação. Mas se ofereceu, né? o outro tem o direito de dizer se quer ou se não quer. E às vezes eu fico pensando o quanto que a gente, em determinadas circunstâncias, é cristão por educação. Olha bem, <risos> né? Ó, tem que ir, é, tem, preciso de um voluntário para tal tarefa, isso acontece direto, isso é bem, bem comum. É, no, no sábado, duas da tarde, aí fica aquele silêncio no grupo, né? Ninguém se manifesta. Aí você fala é de assim. novo, pessoal, preciso de alguém para sábado duas horas. Aquele silêncio. De repente, um, constrangido, fala assim... Ah, tá bom, se ninguém puder, eu vou. <risos> aí, aí, tá bom, ai que bom que eu posso contar com você. Dá 15 minutos, o sujeito fala assim... Mano, mas se alguém puder ir no meu lugar, eu até agradeço. Porque sábado, às duas horas, eu vou ter um outro compromisso e tal lugar. Meu Deus, então por que, que você oferece? né? Às vezes, a gente se põe ali por educação. Jesus pergunta assim... É, quem quer fazer tal coisa, gente, né, constrangido, sou cristão, fica chato se eu disser que eu não vou perdoar, fica chato se eu disser que eu não vou, né, dar a mão pro companheiro, fica chato se eu disser que eu não vou ajudar, tá, eu vou, senhor, mas, será que ele vai precisar mesmo de mim, se ele não precisar, nossa, vai ser bom, porque aí eu, eu tenho uma desculpa perfeita para sair pela beirada, né, como que às vezes... O convite, a gente sabe, a gente até que é assim, fala assim, eu gostaria, gostaria de querer, mas na hora do vamos ver, a gente acaba sendo cristão por educação, né? E fica até chateado se você oferecer o pão, vou oferecer por educação, tomara que ele diga que não. Eu quero, ai meu Deus, não sabe, sabe aquele irmão que vai fazer uma mudança ou que vai bater uma laje? Ai, vou oferecer para ajudar, mas tomara que diga que não quer. Eu quero! Ai, meu Deus!
2: <risos> Ai, olha, mas isso aí é, 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 é engraçado, mas ao mesmo tempo é triste de constatar, né? porque, afinal de contas, o que você que está aprendendo, gente? O que você que está fazendo do, daquilo que você está estudando, daquilo que você se propõe a, a, a ser? a ser cristão, a seguir Jesus, a Jesus Cristo, a fazer o que ele fez, sabe? Ou pelo menos tentar fazer o que ele fez, né? Mas sem, sem máscaras, sem disfarces, né? É, por convenção, é triste, né? É triste. É, é engraçado a gente ouvir isso, mas é triste porque a gente vive isso. Muitas das vezes isso acontece com a gente, né? Então aí entra nessa questão onde, como, onde, como, por que eu vou agir como cristão? Eu vou eu vou evangelizar ou eu vou usar os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus? Onde, como, sinceramente ou falsamente? Então, quer dizer, é uma questão mesmo de conscientização, de compromisso real, verdadeiro. Não é com o outro, é com você mesmo. O que, é que eu estou fazendo, gente?
0: E por que, que Jesus pergunta antes, antes dele dizer, né, de dar ali a, a, a ordem para apacentar as ovelhas, por que, que ele pergunta se Pedro o ama? Porque sem o amor, você não vai fazer a tarefa. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é se eu assumir isso aqui para fazer, eu vou fazer com boa vontade? Ou eu vou fazer só para aplacar minha consciência? Eu vou fazer só porque ai, tem que fazer? Tem que ter esse ingrediente antes. E a gente precisa se perguntar isso em tudo. porque tudo é espiritismo, né? Antes de, do café começar, eu ouvi minha amiga dizer assim, né, não tem como a gente sair do movimento espírita, porque a nossa vida passa a ser o movimento espírita, o espiritismo está em tudo que é lugar. Então, antes de eu levantar para falar assim, vou fazer o almoço. Eu, aí Jesus pergunta assim, Dora, tu me amas? Ai, Senhor, eu estou com uma preguiça hoje. Dora, tu me amas? Aí você tem que parar e pensar, cara, é por amor. Eu amo essa família que eu vou alimentar. Então, tenha, por mais que eu tenha preguiça, que vai ter que lavar a louça depois, tem o amor, então eu vou. Eu vou e apacento as ovelhas, eu vou e faço o almoço, eu vou e, e levanto e arrumo isso e faço aquilo. É preciso que a gente, antes de fazer qualquer tarefa, qualquer, seja na casa espírita ou fora dela, porque tudo é sobre Jesus, tudo é sobre esse, esse compromisso maior, a gente precisa se questionar, né? Eu amo, eu estou fazendo isso com amor? Se não for com amor, é melhor nem começar, porque vai desandar. né?
2: Exatamente. É isso aí, Dora. É isso aí. Eu estou fazendo o quê aqui? Né? Ainda mais quando a gente é espírita, quando a gente estuda o espiritismo, mas estuda de forma séria, porque você não, não tem só que estudar. Você tem que viver. É como você falou. A gente vive o espiritismo. O espiritismo tem é em tudo. E quem, e, quem é, e quem é que, junto com todos aqueles missionários que vieram aqui, Kardec e tal, quem é que tá, quem é que comandou isso e quem é que comanda isso? Para a gente? O próprio Jesus, gente. Governador do planeta. Foi ele mesmo. Né? Junto com aquela pleia de espíritos superiores que traz o espiritismo naquele momento propício. Então, a gente vive o espiritismo, a gente vive o evangelho de Jesus. Agora, a gente vive como? Né? Como é que a gente vive? Então, a, a eu vivo é, imperfeitamente, claro, a gente vive imperfeitamente, mas pelo menos a gente tem essa consciência de que, puxa vida, ó, eu preciso melhorar nisso, mesmo que não dê... É, mesmo que eu vou ficar sem o biscoito, não tem problema. Eu vou pegar outro biscoito outro dia e eu como, e eu não vou precisar oferecer para ninguém. Enfim, cada um dentro dos seus, das suas condições de evolução, de entendimento, cada um dentro da sua consciência. Né? Então, quer dizer, é, é, viver o Espiritismo é viver o Evangelho de Jesus. Já logo diz. Se você não vive o, o Evangelho de Jesus, você não vive o Espiritismo. Né? E viver o Espiritismo, é, além de viver o Evangelho de Jesus, é você conhecer, é você ter esse conhecimento. Então, para você ter esse conhecimento, você precisa estudar, você precisa de disciplina na tua vida, organização na tua vida. E seja você espírita ou não, seja você espírito ou não, porque dentro das igrejas também se falam do Evangelho de Jesus. Aí agora a gente para para pensar assim, mas como é que a gente entende o Evangelho de Jesus? A gente vai entender de acordo com que foi é, é, com que o pastor explicou o com o que um teólogo explicou, ou com um orador espírita explicou, como é que a gente entende o evangelho de Jesus? Usando que conhecimento? Eu estou fazendo um monte de reflexão aqui para a gente ir pensando como é que a gente realmente vive o evangelho de Jesus. Né? Porque quando Jesus fala... Ele roga simplesmente que o apóstolo cuide do, da, das ovelhas, para que as ovelhas possam produzir para o bem geral, sem fugir dos preceitos do trabalho. É, é assim com a gente. Nós somos as ovelhas, não é isso? É isso que eu estou entendendo. Né, Henrique? Somos as ovelhas?
1: Então, Verônica. Essa que é a grande coisa. A gente... Pelo menos, muitas das vezes, a gente é ensinado que essa religiosidade ela tem uma caixinha. né? Eu tenho a vida normal e eu tenho a minha religiosidade. Que eu uso em determinados momentos. O que o texto e que Jesus pede é que essa religiosidade seja nossa vivência. É, é muito interessante porque em muitos momentos nós somos pastores e em muitos momentos nós vamos ser ovelhas. Uhum. Essa que é a grande pulo do gato para mim. A gente foi ensinado que tem pastores, não no sentido do, do, dos evangélicos, né? mas pastores no sentido de pessoas que vivem de ensinar a religiosidade. Padres, papas, pastores... É, líderes religiosos de, de infinitas denominações que vivenciam isso que param com da vida material e só vivem da religiosidade fica como se fosse uma na, nos tempos atuais a profissão né, que é o, a única coisa que dá o sustento para ele é essa religiosidade e eu acho interessante porque assim quando a gente está passando a nossa vida do dia a dia, tem momento que você pastor, tem momento que você ovelha. E eu não posso me furtar da responsabilidade de pastorear. Eu não posso ignorar que você, não, mas eu também não sou líder religioso, eu não sou é, orador espírita, eu não sou palestrante, eu não sou. Eu Simplesmente estou indo ali terça-feira, domingo, à minha casa espírita, assisto o Café com Evangelho, e tá bom para mim. Mas não. Não porque o propósito da nossa reencarnação é qual? É só ser ouvinte? É o único... Porque a gente foi de outra, os apóstolos somente eles seguiam Jesus. O, o restante era ouvinte, que de vez em quando ouvia Jesus. Não. A gente sabe de outras pessoas que seguiam Jesus também, que ficavam andando e ouvindo ele, que ele arrastava multidões, não de só juntar a cidade, mas levar o público mesmo. Os apóstolos foram aquelas pessoas escolhidas para continuar a promover a fé. Mas a gente sabe que teve outras pessoas. E ele contou com esse apoio. Quantas vezes você vê no evangelho que ele foi lá, fez um milagre, vá e não peques mais, e a pessoa começava a contar para todo mundo o que aconteceu. Quando acontecia um dito milagre, e eu falava para todo mundo que o Jesus de Nazaré me salvou. Eu não estou evangelizando aquelas pessoas. Eu não estava ali contando para todo mundo e tentando converter aquelas pessoas, estava na minha maneira. eu acho interessante é, é respeitar a sua maneira. Porém, a sua maneira tem que ser de ação. Não pode ser de inação. Ele não pede para todo mundo ser Pedro. Ele não pede para todo mundo ser A, B ou C. É para ser Verônica, mas a melhor versão da Verônica. É para ser Dora, a melhor versão de Dora. Incluindo aí o ato de pastorear. O ato de explicar para as pessoas o que que é o evangelho. Ah, mas é o meu entendimento. Então, faça a ressalva de que este é o meu entendimento. Que as pessoas podem ter entendimentos diferentes. Desde que continuem fundadas no evangelho Perfeito.
0: Na, na verdade essa reflexão do Henrique é, me faz pensar não no proselitismo da gente querer ficar convencendo as pessoas né, a seguir a fazer mas no, na boa vontade que ele conta que a gente tenha de apacentar o que, que é apacentar gente? É querer o bem dessa coletividade. Quando ele fala, apacenta as minhas ovelhas, ele quer dizer, é importante a sua caminhada evolutiva, é importante você, né? a sua vida é importante, mas a sua vida precisa fazer diferença no coletivo. E o que é Tem que pensar nos outros. Oi?
1: E o que seria apacentar as ovelhas hoje em dia?
0: Apacentar as ovelhas depende, depende do rebanho. As ovelhinhas da nossa casa, o que é apacentar as ovelhinhas dentro da casa? Pensar na necessidade daquele coletivo. Ah, não, instigar, não instigar brigas, não instigar confusões, é, se preocupar com o alimento espiritual daquela família. É, a gente estava conversando ontem sobre desencarne na infância e tiveram alguns programas recentemente em que a gente conversou sobre esse tema né, do desencarne, que ainda é um tema que é difícil, né, principalmente para quem tem tá luto recente. E apacentar as ovelhas no ambiente familiar, por exemplo, é você falar sobre a espiritualidade. Você comungar do hábito da prece, da reflexão do evangelho, que no momento que uma dessas ovelhinhas faltarem fisicamente, as outras saberão o que fazer. As outras sentirão a ausência, mas estarão instruídas quanto à necessidade do equilíbrio vibracional, até para auxiliar aquela que partiu. Então, apacentar as ovelhas tem a ver com cuidado físico, sim, porque a gente também precisa pensar no que comer fisicamente, mas também sobre o conforto, o consolo, a instrução espiritual de que há coisas que são muito mais valorosas do que aquelas pelas quais, às vezes, a gente perde o sono, a gente se, se preocupa demasiadamente na terra.
1: Mas, Dora, é interessante isso que a gente está conversando, porque muitas das vezes a gente quer uma sociedade que pensa como nós, que quer o, o mesmo anseio né? é, de forma bem ampla, mas a gente não quer cuidar das nossas ovelhas. Eu quero que fulano, que, todo, que, que, que o Brasil seja a nova Suécia. Todo mundo tenha mestrado, a renda seja de 60 mil por mês e beleza e show, e vamos e vamos. Mas na hora que eu falo assim, então se é a favor da Bolsa Família? Aí já não sei. Mas e aquela aquele, aquela cesta básica tá doando, tá ajudando o coleguinha a ter um ensino de qualidade se todo mundo pudesse ter um ensino de qualidade, será que a gente... A saúde, a gente fala mal do SUS, fala bem do SUS, quantas vidas são salvas Olha. diariamente pelo Sistema Único de Saúde? Quantos seriam perdidos se tivesse que depender exclusivamente do salário para pagar saúde? Quantas crianças estariam analfabetas até hoje se não tivesse escola pública. Se não tivesse... quantos estariam com fome se não tivesse a merenda na escola. O que é apacentar as ovelhas no dia de hoje? Não é sair de túnica pregando o evangelho, mas é incluir para mim o evangelho na nossa vida diária. Eu preciso incluir esse evangelho. Eu preciso, na hora que dá um bom dia, na hora de dá um orçamento, na hora de conversar com alguém, na hora de respeitar a outra pessoa, eu preciso saber assim. Essa aqui é, é minha ovelha, eu vou, vou ver o que eu posso fazer por ela. Sabe? É na hora do, do vidro fechado do sinal de trânsito. E olha, é sinal de trânsito. Você tem. Você escolhe. Hoje em dia, ir no sinal de trânsito, passar por cinco sinais, é a mesma coisa, no shopping center. Você pode escolher entre capa de celular, bolo de pote sorvete, cookie... Você tem um monte de coisa sendo vendida. Não é mais só uma água. Você tem um monte de opção. Isso é porque as pessoas gostam de ficar no sol, sem lugar para ir ao banheiro? Sabe? Elas estão ficando milionárias, como as pessoas contam nos vídeos do TikTok de três minutos, de que conseguem multiplicar, fazer mil reais por dia. Essa é a realidade? Ah, me parece que não. Então... O que a gente pode fazer para essa pessoa? Ah, não, mas aí se eu comprar 10 pacotinhos, eu vou estar dando aí a pessoa vai ser milionária. Quantos mil... A gente acredita em que Silvio Santos montou o SBT vendendo caneta até hoje mesmo? É essa a nossa realidade? Não dá, sabe? Tem coisa que a gente tem que realidade. Vamos ser sinceros. Vamos nos apegar a ideais que nós vendemos e vamos... Para a prática. Na prática, aquela pessoa que está ali, que a gente passa aqui na esquina aqui do trabalho, é um senhor de idade que complementa a aposentadoria. É pai de família que não tem emprego. é Essa a realidade. É criança esperando no sinal do lado. A realidade é essa. O que eu posso apacentar ela? Eu posso fazer? Eu posso comprar? Posso. Eu posso me interessar pela vida do próximo? E perguntar por que você está aqui? O que está acontecendo? Por que eu preciso ser formado em quê? Consigo ajudar algo a mais? Ou também só aquele ato de que ajudo o que a pessoa pediu e vida que segue. E aí amanhã ela está de novo, e depois da manhã ela está de novo, e eu continuo ali, ou tem que mudar uma estrutura. Eu tenho que perceber que tem algo a mais. Não sei.
2: E aí, Verônica? Perfeito. Henrique, eu fico aqui pensando em tudo isso que você está falando, deixando a minha cabeça cheia de reflexões. É isso mesmo. Né? De que forma a gente pode ajudar o nosso irmão? Né? É uma oração, um olhar, que às vezes não são as palavras não são só os atos de ir lá, de fazer alguma coisa, ou de dar alguma coisa. É o olhar, é o sorriso, é o pensamento. Né? Porque muitas das vezes a gente não pode estar tá interferindo em determinada situação, porque isso pode prejudicar outra. Ainda tem isso, você tem que avaliar a situação. Se você pode fazer ou se você não pode. Mas em tudo você pode fazer, porque o pensamento vai onde você quer a oração vai onde você quer, o seu olhar vai para onde você quer e como você vai olhar também. Então, quer dizer, são atitudes que a gente precisa ter diante de todas essas situações que a gente vive né? aqui no planeta Terra, principalmente no Brasil. Aqui, especificamente, nós estamos falando do Rio de Janeiro, mas qualquer lugar, qualquer estado do Brasil... E qualquer, em qualquer situação que a gente viva, seja em qualquer lugar, Velho. é esse pensamento e esse olhar de Cristo em nós. Cristo está em nós. Em que momento Cristo está em nós? Né? Para apaziguarmos, para apacentarmos determinada situação. Em que momento Cristo está em nós? É Isso aí é um exercício nosso enquanto espírita cristão. né? Porque é através do conhecimento do espiritismo que eu vou entender bem isso que Jesus está me falando. Não vou aqui fazer julgamento em relação a, 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 a como a igreja ou como o teólogo ou como outro estudioso de religião vê as passagens de Jesus. Eu vou falar pelo que eu, eu, eu estou imersa, que é no Espiritismo. Então, o Espiritismo traz para mim uma visão aberta daquela vivência que Jesus passou, passa para a gente, que muitas das vezes a gente também vivencia, diferentemente do contexto histórico dele, mas é a mesma coisa que a gente vivencia hoje, como Henrique exemplificou aí, várias situações. Né? Então, aí entra naquela questão, assim é, o evangelho de Jesus, né, tudo que os evangelistas escreveram sobre o que Jesus é, fez, os que podiam escrever, né, porque nem todos sabiam ler e escrever. Então, os que podiam escrever, no caso João, por exemplo, como a gente está colocando aqui, isso foi real, isso foi verdadeiro? Aí eu, eu vi na, naquele livro Crônicas de Além Túmulo, de Chico, a psicografia de Humberto de Campos, né? o chamado irmão... É ele que é o irmão X, se eu não me engano? Né? Isso. É... Diz que Humberto de Campos encontrou com, com o Pedro Apóstolo e ele... e ele afirmou, o Pedro Apóstolo afirmou que todas as obras a que se refere os evangelistas, são profundamente verdadeiras. Aí já te dá uma base assim, caramba, isso tudo que a gente vê, todas essas passagens de Jesus na Bíblia, é, entendidas segundo o Espiritismo, entendidas segundo o autor, todas essas passagens têm o fundo, o fundo delas, dependendo da interpretação de cada um, elas são verdadeiras. Então, já, já nos dá uma segurança de que é esse o caminho. Agora, só eu preciso sentir isso em mim, eu preciso estar com a mente aberta, o coração receptivo, senão eu não vou é, é, praticar esse evangelho do meu jeito. Porque é como o Henrique falou, cada um tem o seu jeito de ser. E a gente precisa respeitar cada um o seu jeito. Então, como eu vou vivenciar esse evangelho dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro da minha vida, na minha ação. Né? Então, achei interessante essa parte. E aí também eu coloco para vocês sobre essa questão de como a gente transmite isso, né? como a gente está fazendo agora. A gente pegou essa pequena passagem de, de Jesus, escrita por João, e olha quanta coisa Emmanuel veio trazendo de reflexão e quanta coisa a gente também veio trazendo das nossas reflexões do que a gente vive em relação a isso. Então, de que maneira a gente transmite isso? Olha a responsabilidade que a gente tem com esse trabalho. Como a gente transmite? A gente transmite isso de uma forma de bom senso, de acordo com o que a gente vive, de acordo com a realidade, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai transmitir o que a gente vai repassar disso aí. Tá? Porque senão as pessoas podem pegar aquilo distorcido entender de outra forma. Infelizmente, a gente vê também muitas pessoas fazendo isso. Entendem aquela passagem de Jesus de uma outra forma ou entendem literalmente. E a questão não é entender literalmente. Aí entra o Espiritismo. O Espiritismo vem trazer para a gente que a gente não tem que entender isso de forma literal. A gente tem que sentir isso na pele. Vivenciar. Jesus não veio aqui não vivenciou isso tudo e não mostrou para gente? Por que é que a gente não pode vivenciar o que ele já vivenciou? A dificuldade está no nosso orgulho, está na nossa vaidade, na nossa arrogância de saber que a gente sabe tudo e a gente não sabe nada. O Vamos
0: tempo lá. voou. E eu já vou ter que começar a puxar as considerações finais, você acredita? De tão rápido que foi. <risos> Henrique, querido, você que estava ávido aí por complementar.
1: É que Verônica falou um no negócio interessantíssimo, né? Eu fiquei pensando, Verônica, é, para a espiritualidade mesmo, ver as nossas ações... E o que a gente está plasmando enquanto está tomando eternidade atitude, né? A gente pensaria em, em coloração o quanto a gente estaria fazendo uma ação de caridade, com, ali, aí, aquele, iluminando né? aquela coisa bonita, aquela luz bonita, e o pensamento é... Mas esse ser humano também né? não quer trabalhar. Aí você imagina a sombra chegando, né? O conta, a gente faz isso no nosso dia a dia. E é interessante porque Emmanuel fala isso de forma muito sutil no final do texto. né? Que Ele fala que conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos. Ou seja, é para todo mundo. Aguardando, porém que a mesa de vossas atitudes se mostre aseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo olha olha é, assim é de uma profundidade uma é uma poesia porque ele está falando sobre o pão espiritual sobre o que a gente está dando e aí a gente vai para doação quando eu estou dando aquele meu minha blusa puída, aquela minha calça rasgada, que não fecha eu tô dando meu, minha limpa minha palavra limpa minha mesa tá asseada não tá sabe é, é... Verônica eu, eu, eu super entendo a parte do nem tudo é literal mas tem coisa que é literal tem coisa que é literal tem coisa que Jesus fala é literal. Eu não posso ser um pró-vida. Gente, é só você ir... Olha, eu passei outro dia, agora, recentemente, semana, num local que tinha acabado de acontecer uma tentativa de furto, né? De, de roubo. De roubo. A, 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 a psicosfera do local era de... Crucifica-o, crucifica-o de gente querendo ver sangue, gente querendo ver morte, gente querendo ver... Sabe? Assim, essa é a forma de apacentar minhas ovelhas? Eu estou apacentando minhas ovelhas com, aquele, com aquele, aquele, aquele bastãozinho que dá choque? É assim que eu vou apacentar? É assim que eu vou acalmar os animais? É assim que a gente vai falar com os outros de forma a cercear e a limitar aquele ser humano o máximo possível não pode ser uma um evangélico, não pode ser um cristão, não pode ser um espírita que deseja a morte, sendo pró vida. Como que a gente fala sobre aborto e enche a boca para falar sobre aborto? E a gente a criança de 13 anos. E diz que teve o que mereceu. Quem 13 anos merece? Sabe? Assim, a gente tem que começar a, 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 a ir para a raiz mesmo da coisa, no sentido evangélico dela. Tem coisa que tem que ser literal. Quando, e aí, Verônica, só cumprimentando o que você falou no final, assim, eu tenho passagens que eu consigo soltar uma outra, tem passagens que eu consigo dizer que Jesus quis dizer mas eu tenho que pegar um todo. A vivência, aqueles três anos relatados no Evangelho de Cristo na terra onde ele caminhou, conversou, fez o bem, o que aquilo ali quer me dizer? Aquilo ali é muito mais poderoso do que uma ou outra passagem que eu consigo confortar a minha Consciência, porque aquilo ali foi a vivência evangélica. Quando ele fala nosso modelo e guia, não é nosso modelo e guia, guia de usuário que ele escreveu, manual que ele escreveu. Não, o modelo e guia é viver como ele viveu. Para isso eu preciso comprar uma túnica de algodão cru? Não. Para isso eu preciso amar ao próximo, como ele pediu. Para isso eu preciso respeitar o outro. Respeitar o outro não é simplesmente dizer assim, fulano pensa diferente de mim, eu vou respeitá-lo. Mas é o fulano que pensa diferente também respeitar. O respeito sempre tem uma via de mão dupla. Não é só vento que venta lá. Vento que venta lá, venta cá. Esse é o ditado. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ser respeitado. É isso. É,
0: só brevemente aqui, é, eu fiquei pensando nesse final em que ele fala sobre o conhecimento superior seja distribuído com todos. Ele não falou para ser distribuído para todos, a todos, mas com todos. Você precisa estar junto. Tem que estar junto. E aí, ele fala dessa analogia, né? Da mesa das vossas atitudes, limpa, o alimento das vossas palavras, né? E aí, eu lembrei, que a gente usa até uma, uma brincadeira que não deveria nem ser usada mais, já chega dessa brincadeira, mas às vezes a gente escuta falar assim, fulano, chega na casa de alguém e pergunta assim, tem pão velho? Já ouviu isso, Verônica? Já. Tem pão Muito velho, gente. as coisas para doar, né? tá sobrando aí, tem um pão velho? E aí a gente, na brincadeira, é o quê? Se eu, pegar, se eu tiver um pão velho, eu te dou. Entra aí que eu te dou um pão velho aqui. Por que, que a gente tem que dar o pão velho? Se alguém bater na porta, eu tiver acabado de passar na padaria e o pão estiver quentinho. Não eu não posso dar? Eu não posso chamar para estar comigo? Não, não é para dar ao outro. É para estar com ele, enquanto vocês estão à mesa juntos. E, e, e aí é preciso que a gente saia um pouco né, das nossas caixinhas. Uhum. E, Enfim... Como a gente se prende em caixinha e acha que as pessoas não cabem dentro das nossas caixinhas. Por isso, a gente, quando muito, tira da nossa caixinha para dar. Mas não abre a nossa caixinha para dizer, vem aqui comer comigo. Né? Enfim, tem tanta coisa para falar que eu já lembrei de outras coisas, mas não vai dar para tempo, porque senão eu atropelo tudo. Eu vou devolver a palavra à Verônica. Quero agradecer demais, 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 Verônica, você ter aceitado esse convite de estar conversando aí com a gente. Agradecer aos amigos que estiveram com a gente aí no chat, nessa manhã. A Babi, que com as suas mãos consegue transmitir aí toda a mensagem, né? E que a gente possa, nesse café aí, toda sexta-feira, através dessa porta aberta, é, tomar um café com todos os amigos da comunidade surda que desejam estar com a gente. Verônica, querida, suas considerações e depois você faz a prece para a gente.
2: Certo, certo. É, eu, eu que agradeço essa oportunidade e gostaria de finalizar dizendo assim, o que, que é preciso fazer, então, diante de todas essas colocações e reflexões? Cada um de nós precisa se esforçar. Se sinceramente queremos essa mudança, né? se queremos esse pão divino, esse pão espiritual, esse alimento para as nossas almas, cada um precisa se esforçar para renovação, para aprendizado, para mudança, mudança nos pensamentos e depois nas nossas atitudes, porque a gente só vai, a gente precisa pensar primeiro antes de agir. Então, mudança no pensamento para depois a mudança nas atitudes de fato a conscientização dos nossos erros, dos nossos acertos, seguir, seguir sem medo, que errou, não se sentir culpado. A gente erra, mas a gente erra, precisa ter conscientização desse erro e não errar mais. Não errar mais, é isso. É, 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 é importante a gente falar isso para a gente mesmo, né? para nós mesmos, e acreditar, nós não estamos sozinhos, nós temos os nossos é, anjos protetores, nossos amigos espirituais, que estão sempre conosco, nós nunca estamos só. Nós temos a sustentabilidade, aí, o apoio, o suporte dos benfeitores espirituais. Nós é que não sentimos, a gente se perde um turbilhão de, de, de coisas ruins que a gente vê, tristes, não, eleva, eleva o pensamento nesse momento para abrir uma vibração positiva, deixa os amigos espirituais estarem conosco, cada um com o seu, que a gente tem os nossos mentores queridos, a nos, mentores, nossos benfeitores a nos orientar, e vamos aprendendo também com as sugestões e inspirações que eles nos dão, que são inspiradas por Jesus, porque Jesus está através deles. Né? mas mantendo a nossa mente repleta de luz, de amor. E aí eu termino com uma passagem de João, capítulo 6, versículo 47, que diz assim, Jesus disse, eu garanto a vocês, ó, bem literal, eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, vamos pensar nele como esse pão da vida. É ele que está conosco sempre. É só a gente sentir, se permitir a sentir. E nesse momento a gente vai buscar elevar os nossos pensamentos aos nossos amigos espirituais, que nos amam tanto, que nos zelam. E ao nosso querido e amado Mestre Jesus, rogando a ele, rogando a Deus principalmente, que permite que toda essa ação se faça para o bem, para o amor, que nos ilumine, que nos fortaleça, nos fortaleça no dia a dia, nas nossas dificuldades, nas dificuldades que vivemos intimamente nas dificuldades que temos na família, nas dificuldades que temos no trabalho, nas dificuldades que temos no social, nas dificuldades que temos de ver as notícias pelo mundo, nas tristezas, nas dores, nas guerras, que a gente possa acalmar os nossos corações e deixar essa luz de Jesus, essa luz bendita, amorosa, entrar em nossas mentes, Entrar em nossa alma, nos alimentando para que a gente possa se renovar para enfrentar as nossas próprias dificuldades internas e externas. E assim nós encerramos mais um café com o Evangelho, pedindo a Deus e ao nosso Jesus querido que nos ilumine sempre, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada, gente.
0: Graças a Deus, foi ótimo, uma alegria começar essa sexta-feira assim, né, entre amigos, vamos que vamos, hashtag sextou, né, amanhã tem mais café que é sábado, estaremos aí, se Deus quiser, e ele vai querer, abraços, beijos Babi, obrigada de coração, fiquem com Deus, até amanhã.